0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce cinquième épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que c'est la même chose de votre côté. On salue nos nouveaux auditeurs et on les remercie de prendre le temps de nous rejoindre. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, de vous abonner à notre compte Twitter ou à notre page YouTube. Et surtout, faites connaître ce podcast autour de vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Et vous pouvez notamment mettre une note sur Apple Podcast, ça permettra à d'autres de nous découvrir. Alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, euh, Guillaume, tu voudrais nous parler euh, de Samuel Paty. Je
0: vais vous parler effectivement de deux sujets qui, sont, voilà, qui ne sont pas des sujets les plus récents, mais qui sont des sujets qui pour... Des raisons différentes nous ont touchés. Le premier, c'est euh, l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine, suite euh, à la présentation aux élèves pendant un de ses cours euh, de, des caricatures de Mahomet. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, que vous pourrez retrouver euh, que vous pourrez retrouver sur sur sur, sur Internet. Sur qu'est-ce qui a conduit, en tout cas, à cet acte à cet acte barbare en France au XXIe siècle, mais il me semblait important de rappeler quelle était la position de la France en termes de laïcité et pourquoi euh, il est important qu'on soit tous conscients qu'aujourd'hui, ce qui se joue ici, euh, à, travers, à travers cet assassinat, c'est nos libertés à tous et à toutes, euh, que ce soit la liberté religieuse, mais aussi la liberté d'expression. Ça fait partie des libertés fondamentales, avec notamment euh, la liberté de la presse, euh, ce sont euh, trois, euh, voilà, trois, trois valeurs que nous devons euh, aujourd'hui chérir, plus que, plus que d'habitude. On sait qu'avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, il y a un, de, nouveaux, euh, de nouveaux enjeux euh, qui se présentent. On sait qu'aujourd'hui, une vidéo qui va être diffusée sur ces réseaux sociaux, va enfin, avoir un impact beaucoup plus important que du temps où elle était diffusée via Messenger Messenger ou des réseaux qui étaient à l'époque assez limités. On sait aussi que on interprète de plus en plus et c'est lié aussi à l'avènement des fake news, on interprète de plus en plus des événements sans en connaître réellement la profondeur. Donc plus que jamais euh, je pense que ça nous oblige euh, à être extrêmement vigilants sur ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux, sur ce que nous lisons, sur ce que nous écrivons, euh, être capable d'aller vérifier euh, une source. Alors une source, ce n'est pas euh, l'individu lambda euh, qui fait sa vidéo sur YouTube et qui se déclare épidémiologiste ou spécialiste euh, en politique. Euh, une source, c'est euh, un média, par exemple, qui euh, aura fait une enquête approfondie euh, sur euh, le sujet. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Euh, on est tous concernés par par ce sujet et qu'on a tous un rôle à jouer aussi pour euh, montrer que voilà on, en France on peut euh, être croyant euh, on peut euh, être musulman catholique juif on peut aussi être euh, laïc athée euh, on peut être euh, pour autant euh, des défenseurs de laïcité et on doit malheureusement aussi euh, être conscient que toutes les paroles euh, que l'on dit n'ont pas le même impact aujourd'hui qu'elles pouvaient avoir il y a quelques années le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui euh, c'est le prix Nobel de la paix qui a été remis dans une relative discrétion euh, cette année presque dommage euh, au programme alimentaire mondial euh, il, a, il a été remis au début du mois d'octobre c'est jamais une chose facile, quand on lit un peu les différents articles qui ont été faits sur, ce, sur, ce, sur cette remise de prix, de remettre un prix Nobel de la paix, surtout dans un temps où, entre l'épidémie de coronavirus, entre euh, voilà, des tensions dans un certain nombre de régions du monde, toujours au Moyen-Orient, euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, enfin, voilà, il y a des conflits ouverts qui sont toujours là et bien là, et puis les conflits larvés, notamment euh, au Sahel. Euh, c'est jamais facile de remettre un prix Nobel de la paix, et c'est tout un symbole en fonction de ce à, de, à qui il est remis. Alors on ne va pas revenir sur le fait que des rumeurs donnaient euh, Donald Trump comme l'un des, des candidats au prix Nobel de la paix. Je crois qu'il voilà, euh, il, 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 s'est passé un certain nombre de choses pendant son mandat qui, effectivement, pouvaient euh, montrer qu'il avait... Euh, essayer en tout cas euh, œuvrer pour une certaine forme de paix, euh, probablement une paix économique aussi. C'est un peu dans son intérêt, notamment entre Israël et les pays du Moyen-Orient. De là à lui remettre un prix Nobel, voilà, c'est peut-être euh, peut un, peu, un peu loin. Mais cette année, c'est plutôt une, une proposition on va dire, de consensus qui a été retenue du coup, par le, le jury du prix Nobel, euh, puisqu'il a été remis, remis donc, euh, comme on le disait, au programme alimentaire mondial des Nations Unies. Euh, c'est un programme, c'est euh, un prix Nobel qui récompense donc une forme de multilatéralisme, c'est-à-dire qu'au lieu de remettre à une personnalité, on va le remettre à un programme qui œuvre dans un certain nombre de pays euh, tout autour du monde euh, en même temps. C'est une forme aussi, une façon de ne pas prendre euh, trop de risques euh, pour euh, de, de, comment de scinder encore plus euh, les... les en choisissant une personnalité qui ne ferait pas forcément euh, l'unanimité ou qui risquerait d'apporter de, des, des divisions. Là, c'était un prix Nobel sans danger, entre guillemets, pour le, pour le comité Nobel, mais pour autant important, puisqu'il rappelle aujourd'hui que euh, plus que jamais, en cette période de pandémie, euh, la faim reste un problème dans le monde, euh, notamment en Afrique, notamment dans certains pays d'Asie. Et que même si on, ça paraît très loin de nous, dans nos sociétés européennes, le fait de se dire qu'on peut mourir de faim, euh, c'est toujours le cas et que ces programmes-là ont toujours énormément d'intérêt et énormément de raison d'être, en tout cas, euh, et qu'ils voilà, contribuent aussi contribuer à l'équilibre et à la transmission d'un à faire en sorte que chacun puisse avoir suffisamment de quoi manger, c'est aussi contribuer à la paix et à la stabilité dans euh, un certain nombre de régions du monde qui en ont bien besoin. Max, euh, tu veux euh, peut-être nous parler maintenant euh, de notre dernier petit point sur l'actu. Euh, on va parler Europe, euh, comme d'habitude pour ce dernier point, et on va parler État de droit. Donc ça vous rappellera peut-être des souvenirs si vous avez écouté nos
1: précédents épisodes. Exactement, Guillaume. Alors pour décrypter l'Europe aujourd'hui, on va parler de conditionner, conditionnalité des financements européens sur les questions d'État de droit. Vous vous souvenez que c'était un des sujets sur lesquels le Parlement européen avait été monté au créneau, exprimé une position très ferme sur la nécessité d'inclure une conditionnalité au financement européen. À un respect de l'état de droit. Et je voulais aujourd'hui vous faire un petit point parce que, euh, ben voilà, la, la semaine, en fin de semaine dernière, un accord a été trouvé euh, entre les représentants des États membres, euh, donc euh, sous la présidence euh, allemande de l'Union européenne, euh, le Parlement euh, et euh, la Commission européenne. Euh, ce qui va permettre en fait, euh, au budget européen euh, d'être approuvé, parce que c'était un, un des points problématiques. Vous le savez notamment, euh, la Hongrie et la Pologne étaient particulièrement euh, opposées à toute conditionnalité, euh, parce qu'ils se sentent un petit peu visés, euh, et c'est euh, <rire> un peu euh, normal. Euh, alors, Juste un peu, on rappelle qu'il y a des
0: LGBT-free zones euh, en, en Pologne notamment, euh dont on vous a parlé il y a quelques épisodes en arrière,
1: voilà. et puis beaucoup de, beaucoup de problématiques sur le, le pouvoir judiciaire dans, dans ces deux pays. Alors, euh, on va très rapidement faire le point sur les, les modalités de, ce, de cet accord, hein, qui n'est pas un accord parfait, euh, selon, même, selon les, les, les mots-mêmes euh, des parlementaires européens, mais néanmoins euh, qui permettent de faire progresser euh, et d'aller de manière plus concrète sur euh, ce mécanisme euh, de euh, respect des de droits. Donc le Parlement a notamment fait des concessions sur euh, le processus de décision parce que euh, les sanctions seront approuvées par le Conseil euh, sous la majorité qualifiée et non pas sous une euh, majorité qualifiée renversée comme il le souhaitait. Les, les membres du Parlement, les parlementaires, pas, euh, un, ne seront, seront associés au travers d'un dialogue mais euh, ne participeront pas euh, au processus de sanctions. Euh, le Conseil a agréé euh, d'élargir euh, le périmètre de ce mécanisme de sanction qui ne couvrira pas seulement les irrégularités dans l'utilisation des fonds, mais toutes les atteintes à l'état de droit qui affecteront ou euh, euh, auront un risque sérieux d'affecter l'utilisation des fonds européens ou les, les intérêts financiers euh, de l'Union européenne euh, d'une manière suffisamment directe. Euh, le Parlement a aussi obtenu euh, de, dans les négociations euh, de pouvoir protéger euh, les bénéficiaires finaux euh, de l'aide, parce que effectivement le risque c'est que en empêchant euh, enfin en, en faisant adopter des sanctions, euh, au final ce soit les bénéficiaires finaux de, de, des aides européennes euh, qui euh, en souffrent. Et enfin, le, le dernier succès du Parlement, c'est sur la, la durée, euh, parce qu'au euh, départ, il y avait une durée qui était évacuée à, à 12 à 13 mois, donc à peu près un an pour que euh, les sanctions soient adoptées contre un État membre, euh, et finalement, euh, cette, ce délai a été réduit à maximum 9 mois. Euh, voilà, donc c'est... Euh, ce sont les modalités de l'accord qui a été obtenu, et le Parlement est assez satisfait d'avoir pu faire un peu plier le Conseil. Naturellement, la Hongrie et la Pologne ne sont pas ravis, mais c'est une bonne nouvelle quand même que cette notion du respect de l'État de droit puisse être associée plus concrètement à des sanctions dans le cas de failles et de non-respect de l'État de droit dans les pays de l'Union européenne.
0: — Absolument. Et oui, c'est un sujet dont on vous reparlera probablement encore, parce que c'est un sujet en cours. Mais ça nous rappelle euh, une fois de plus euh, que l'État voilà, et les, les, la démocratie et les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui euh, et fonctionnent et a une forme d'équilibre qui n'existe que parce que nous sommes tous là pour le protéger. — Alors Guillaume, euh, point belgitude rapidement alors très rapidement, un point belgitude qui est plutôt un point, euh, un point statistique presque aujourd'hui, j'ai envie de dire. Euh, C'est d'abord un mea culpa de ma part, puisque j'ai été euh, effectivement, lors du dernier podcast, assez virulent sur notre, sur notre point belgitude. Alors je, je, je maintiens certaines des positions que j'ai eues en disant que les premières, euh, posi, les, les premières demandes et les, les demandes assez soudaines du gouvernement belge de changement, notamment dans les établissements euh, culturels, ont été... Euh, apportée de façon un petit peu violente et avec fort peu de concertation. Et en même temps, je reconnais derrière que quand on est dans une épidémie comme celle du Covid, c'est inédit. Euh, on se doit, quand on est à la tête du gouvernement, qu'on soit en Belgique ou en France ou ailleurs, euh, de prendre des décisions extrêmement rapidement pour euh, permettre euh, de faire euh, changer les chiffres au plus vite. Et alors j'en profite donc pour faire, euh, un peu, euh, vous parler aussi de l'application euh, qui s'appelle chez nous en Belgique Corona Alert, c'est votre « Tous anti-Covid » en France. Quel nom, c'est « Tous anti-Covid » quand même. Euh, c'est cette application qu'on on vous suggère très fortement de télécharger, dont on a même téléchargé les deux, euh, parce qu'on s'est dit que peut-être qu'un jour on pourrait retourner en France. On ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne prend pas de décision trop en avance. Euh, si un jour on va en France, elle nous servira. Mais bref. Je vous encourage à télécharger euh, ces applications parce qu'elles vous permettent notamment, si vous devez vous déplacer pour aller au travail, si vous devez vous déplacer pour x ou y raison, euh, pour aller rendre visite à un proche qui en a besoin ou quelle que soit la raison, de savoir si à un moment ou à un autre vous avez été en contact avec une personne qui serait porteuse du virus. Pourquoi c'est important C'est important parce que vous, ça vous permet de limiter euh, les risques euh, en espérant que la personne à côté, évidemment, ait aussi téléchargé l'application. Mais c'est une question aussi... De responsabilisation de chacun, et je crois que c'est très important. Et ce que je constate notamment, c'est que sur les applications, sur Corona Alert comme sur tous Anti Covid, ce sont c'est aussi une façon d'avoir les derniers chiffres à jour sur ce qui se passe et où en est l'épidémie. Donc j'ai envie de dire qu'en ce moment on est plutôt dans une phase optimiste en Belgique, puisque a priori on a atteint le pic de la deuxième vague, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait pas tant de temps que ça. Alors les... il y a eu des il y a eu un semi-confinement depuis maintenant quasiment trois semaines et un confinement depuis dix depuis jours. Le nombre d'infections quotidiennes relevées baisse désormais, il n'augmente plus. Il, est à, il a baissé de 34% pour la, entre la, le 29 octobre et le 4 novembre. Les admissions à l'hôpital continuent, continuent à augmenter, mais de façon relativement modérée. On est passé de plus de 100% il y a quelque temps, à, toujours sur cette semaine du 29 octobre au 4 novembre, 14%. Euh, voilà, c'est une façon aussi de se tenir au courant. Alors, ça n'aide pas effectivement à prévenir le futur, mais je crois que dans, comme je l'avais dit, je l'ai dit au début de cette, de cette petite mini rubrique. Euh, voilà, le futur aujourd'hui, on ne le prévoit pas à plus de quelques jours, ou quelques semaines maximum à l'avance. Euh, moi, qui travaille dans, dans l'événementiel dans la culture, je sais qu'aujourd'hui, on, on a essayé d'être très optimiste au mois de septembre et de prévoir des choses trois, quatre, cinq mois à l'avance. Et même aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc on fait un peu au coup par coup euh, on, des propositions euh, en fonction de, de ce que chacun peut mettre sur la table et surtout euh, en fonction des directives du gouvernement. Je précise d'ailleurs que le gouvernement belge a prévenu que, contrairement à ce qui s'était passé entre la première et la deuxième vague, ici, il ne serait pas question de revenir à une vie aussi normale que ce qui avait été le cas entre les, deux premières, entre les deux premières vagues, mais vraiment que certaines mesures allaient rester en place plus longtemps pour permettre d'éviter de mieux euh, maîtriser l'épidémie pendant jusqu'au moins au printemps et d'éviter que euh, on se retrouve de nouveau avec euh, des tensions sur le système hospitalier qui, en ce moment, sont très très fortes. Et c'est aussi le moment de faire un, un, grand, euh, un grand bravo et un grand merci et de nous faire preuve d'humilité face au travail que... que, que font en ce moment les personnels hospitaliers, tous ceux qui sont mobilisés sur le front, aussi tous ceux qui travaillent pour ce qui font partie des
1: commerces nécessaires ou des. Merci Guillaume, effectivement c'est euh, extrêmement important et chacun de nous peut jouer un rôle euh, à notre mesure. Alors euh, on vous avait pas, euh, on a oublié de vous donner le titre de ce podcast euh, en début d'épisode. Euh, on, on a pensé qu'on allait l'appeler en attendant Godot. Euh, parce que euh, c'est vrai, on est un peu, euh, on est un peu dans ce, ce, ce moment où on a l'impression que le temps s'arrête. Euh, le temps s'arrête un peu parce que oui, bah forcément, nous qui télétravaillons. Euh à 100% quasiment, euh, bah, pff, voilà, on est toujours dans le même espace, hein, on se retrouve comme, comme au printemps. Euh, et puis aussi parce que euh, ces derniers jours, vous l'avez peut-être euh, aussi euh, suivi comme nous, alors peut-être de manière moins intense que nous, mais le temps a semblé extrêmement long euh, pour connaître les résultats des élections américaines.
0: Absolument. Euh, on a eu beaucoup d'amis, de nouveaux amis ces quelques jours, euh, notamment sur France 24 et sur euh, CNN. On connaît tous les présentateurs par cœur et alors on a découvert cette euh, invention géniale qui est le Magic Board, le tableau magique. Euh, cet écran euh, sur lequel, on vous mettra ça sur Twitter, c'est cet écran sur lequel euh, euh, un présentateur... Euh, avec ses, avec ses jolis petits doigts, euh, se balade d'un État à l'autre des États-Unis, euh, met des couleurs, euh, compte des votes, euh, met en place euh, des stratégies pour qui pourrait euh, gagner, puisque... Comme on vous l'avait expliqué euh, il, y a, il y a deux semaines maintenant, ce qui compte, c'est « the path to victory »,« the path to 270 euh, », le, le chemin vers la victoire, le chemin vers les 270 grands électeurs aux États-Unis.
1: Effectivement, ce, ce, ce tableau magique euh, est assez impressionnant parce que ça permet de suivre au, au, enfin, au jour le jour, j'allais dire heure par heure, minute par minute, l'évolution du comptage des, des voix euh, dans les différents comtés euh, des États-clés et on a beaucoup appris. J'imagine que vous tous savez maintenant positionner le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, l'Arizona sur la carte des États-Unis, parce que c est, c est... ces quelques États ont été au cœur de l'attention des médias aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier.
0: Et on notera d'ailleurs notamment que dans les États-clés, Pennsylvanie, Géorgie, euh, Arizona, Nevada notamment, euh, les marges sont extrêmement minces et qu'il était donc d'autant plus incertain pendant, pendant longtemps euh, de qui allait gagner. Que c'est finalement la Pennsylvanie, euh, hier soir, euh, donc euh, aujourd'hui on est le 8 novembre, donc le, le samedi 7 novembre dans la, dans la soirée en en Europe, qui a fait basculer euh, bah, l'élection, puisqu'elle a donné 273 grands électeurs à Joe Biden, euh, 279, même si on compte le Nevada qui lui a été attribué un peu plus tard dans la, dans la soirée, et que donc voilà, euh, on a maintenant un nouveau président euh, aux États-Unis, et je relèverai Quelque chose qui est pour moi encore plus symbolique et encore plus important. Il y a une, pour la première fois, une vice-présidente des États-Unis, qui est plus c'est une vice-présidente qui est née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain. Euh, on espère qu'elle portera. Euh, voilà, le, elle, ça contribuera aussi à réduire les fractures et les inégalités qui sont énormément creusées et qui ont été creusées au marteau-piqueur depuis quatre depuis ans aux États-Unis avec euh, l'avènement du, du précédent euh, président.
1: On les appelle euh, président élu et vice-président élu, puisque à ce stade, Donald Trump reste le président des États-Unis jusqu'au euh, jour de l'inauguration, le 20 janvier euh, 2021. Euh, ils seront formellement... Euh, ils auront formellement ce titre euh, le, le 15 décembre, euh, lorsque les grands électeurs euh, feront le, le vote, hein, puisque vous vous souvenez de l'épisode précédent où vous avez expliqué le, le, le collège électoral aux états unis euh, Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis samedi soir, euh, les marges sont suffisamment importantes euh, pour que euh, les grands médias américains aient pu, euh, aient pu euh, voilà, confirmer euh, Qu'ils étaient bien euh, ceux qui avaient gagné, euh, qui avaient remporté euh, l'élection. Alors, ça a été aussi plus long que d'habitude, euh, Guillaume, parce que euh, Donald Trump euh, avait déjà annoncé euh, dès avant les élections que s'il ne remportait pas l'élection, c'est parce qu'il y aurait eu de la fraude. Euh, et il a continué tout au long de ces derniers jours euh, euh, de dire qu'il fallait arrêter de compter les voix, euh, que euh, toutes les voix qui avaient été envoyées par. Euh Stop the count. Voilà, toutes les voix qui avaient été envoyées par, euh, par la Poste euh, étaient en fait euh, des votes illégaux. Euh, il faut savoir que dans certains États, la loi permet euh, qu'un bulletin de vote qui a été euh, validé euh, par le bureau de Poste euh, toujours jusqu'au 3 novembre, le jour de l'élection, euh, puisse arriver quelques jours après euh, et soit soit considéré comme valide. Et donc Donald Trump a, a continué à jouer, sur cette notamment sur ces subtilités-là, euh, pour dénoncer des fraudes électorales et euh, dénoncer, euh, euh, en gros, qu'on lui aurait euh, volé euh, l'élection. Volé et on peut notamment euh, regretter euh, un discours euh, dès le soir de l'élection, euh, mais aussi euh, quelques jours plus tard, euh, où vraiment, c'était pitoyable. Euh, il expliquait qu'on euh, qu était en train de lui voler l'élection, qu'il avait fait des grands scores et tout ça.
0: Mais on dirait que tu ne le portes pas vraiment dans ton cœur, en fait.
1: <rire> <rire> bon. Non, mais disons que, disons que je crois qu'à un moment donné, quand on est président des États-Unis, je crois que ce qui m'a le plus choqué, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, et je l'ai dit sur Twitter, euh, c'est le fait que sa deuxième conférence de presse, euh, je crois que c'était vendredi, euh, elle a eu lieu depuis euh, le, la salle de presse de la Maison-Blanche, donc avec le, euh, le logo euh, Maison-Blanche, président des États-Unis, voilà, le saut sais du sais président sais sais derrière lui. Euh, et je crois qu'il faut arriver à distinguer, quand on est président, euh, sa personnalité de candidat euh, et ce que sa campagne, donc son équipe de campagne peut dire, et ce qu'on dit en, en tant que président... Et là, il a, fait le, 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 il a tout mixé. Hein, le bah, il mélange des que... genres qui, qui n'est pas bon, il en fait. Je veux dire que ce n'est pas la première fois
0: non plus, parce que ses principaux conseillers sont quand même ses deux fils, sa fille et son gendre. Voilà, pour dire que le mélange des genres chez, chez, chez Donald Trump, ce n'est malheureusement pas nouveau. Moi, je vous, on vous mettra le lien sur Twitter, euh, la lettre d'Amérique, euh, qui vous explique un peu euh, pourquoi... Euh, le fait d'être un loser chez Trump, c'est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable. Un perdant, ce n'est pas dans la, sa mentalité. Il a été élevé dans une, dans une famille où, où le fait d'être perdant, c'était vraiment le, la pire des choses qui pouvaient arriver à une personne. L'échec n'était pas envisageable. Et ça explique peut-être aujourd'hui un peu pourquoi c'est si compliqué pour lui d'admettre que les choses sont sont finis voilà
1: Et il en a fait sa marque de sa marque de, de pas de campagne mais sa marque de personnalité mm -hmm. hein, puisque déjà dans le, le talk show qu'il qu animait euh, you fired voilà vous êtes viré c'était vraiment il humiliait les gens euh, parce que c'était des nuls, euh, voilà. Alors, c'est vrai que ces derniers jours, c'est assez étonnant parce que on a fait un peu un break euh, de euh, du Covid qui était omniprésent. Euh, et nous-mêmes, on était quand même assez étonnés euh, puisqu'on avait euh, CNN euh, branché notamment euh, pas mal ces derniers jours à la télé. Euh, de voir qu'il y avait que ce seul sujet des États-Unis, euh, des, des élections, alors même que euh, si on nous promettait des, des nouveaux décomptes dans les minutes qui viennent, il pouvait se passer des heures et des heures et des heures. Sans et que les rien chiffres se passe. de la
0: pandémie aux États-Unis sont complètement hors de contrôle, un peu comme en France d'ailleurs. Voilà. Euh, on est au-dessus de 150 000 ou 160 000 cas aujourd'hui par jour, donc c'est énorme, y compris à l'échelle des États-Unis. Mais on, voilà, a... on sent combien c'était important pour eux, et c'était un, euh, un moment crucial dans ces dernières années. Et d'ailleurs, on va dire que c'est la première bonne nouvelle depuis le début de 2020 aussi. <rire> sûr, Il y a une forme, on a senti une forme de soulagement chez pas mal de gens, et pas seulement chez les Américains aussi. C'est une élection qui a des répercussions partout dans le, partout dans le monde.
1: — Bon, euh, voilà. On voilà. va peut-être
0: s'arrêter sur notre, pro, notre, notre point aux États-Unis. — Oui. Simplement
1: juste un mot pour dire. Euh, D'une part que euh, Joe Biden a dit dans son speech de, de samedi soir, euh, qui était un peu le, le discours, où il, voilà, la première fois où il parlait en tant que euh, président élu, euh, que le coronavirus serait sa première priorité et qu'il allait, euh, dans le cadre de sa transition, focaliser ses efforts là-dessus pour que, dès le 20 janvier, euh, il puisse y avoir des mesures fortes qui soient mises en place. Deuxièmement, euh, il faut aussi dire qu'en euh, relation avec le, le Brexit, hein, ou en tout cas la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Boris Johnson, euh, lui, euh, est peut-être un peu moins confiant euh, parce qu'en euh, tant que descendant irlandais, Joe Biden avait euh, notamment euh, toujours euh, regretté euh, que le Royaume-Uni soit parti euh, de l'Union européenne.
0: Et Joe Biden contrairement à Donald Trump aussi, est capable d'expliquer ce que sont les accords du Vendredi Saint et en quoi est-ce que euh, ça représenterait un danger pour la sécurité et la paix en Irlande si jamais ces accords étaient remis en cause. On n'a jamais... Je crois que j'ai vraiment hâte d'arriver au prochain podcast. On espère avoir beaucoup de choses à vous dire sur le Brexit, parce que ça pourrait changer. Il y a un une petite de
1: accélération, mais pour l'instant, sur les grands sujets, euh, ça reste encore un peu compliqué. La pêche euh, et euh, ce qu'ils appellent oui. le play, level playing field. Mais
0: on, on peut, on peut de façon relativement confiante dire que Boris Johnson attendait les résultats de l'élection présidentielle avant de lancer les dernières offensives. On Affaire, aura... à, suivre. Affaire Alors, à suivre.
1: Sinon, on voulait, euh, ben, puisque euh, quand même, ce, 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 ce podcast n'est pas que sur les questions internationales, hein, mais plutôt centré sur la vie de couple, hein. euh, vous faire un petit, euh, un petit euh, retour en bref sur quelques petites choses qui se sont passées pendant, pendant ces 15 derniers jours. Alors là, on vous parle
0: depuis un studio d'enregistrement, mais lumineux, beau, euh, presque fini... Euh...
1: Voilà, parce qu'on a fait le week-end dernier, on, a passé, euh, on avait trois jours euh, parce que le, 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 premier, euh, le, le lundi euh, était, euh, était férié.
0: On rappelle que les Belges ont ce système formidable pour les jours fériés qui font que quand ils tombent, un samedi ou un dimanche, on les récupère le vendredi ou le
1: lundi. Et ouais, Bingo Bon, du coup, nous, on en a profité pour faire de la peinture euh, et notamment, vous vous souvenez... Euh, depuis le début de ce podcast, on vous dit qu'on aime à un moment donné, on va euh, euh, bah, en fait euh, repeindre. Euh, ce qui est caractérisé notamment par une de mes collègues euh, comme l'intérieur <rire> d'un lapin de <rire> Pâques avec des couleurs jaunes et vertes oui. assez euh, pétantes. Et donc, euh, bah, on est pour l'instant sur une, sur une couleur blanche euh, qui est beaucoup plus neutre, euh, mais dans la mesure où on a deux Vélux et notamment un Vélux qui, euh, qui est très euh, lumineux, euh, c'est assez chouette.
0: Bon, on a l'intention de, de commander pour Noël deux Fat Boys pour pouvoir venir se poser ici euh, en hiver. Euh sous les toits euh, et lire au soleil bon pour l'instant c'est des vœux pieux mais on verra on verra ce que ça ce que ça donnera
1: euh, à moyen terme voilà alors dans les autres euh, les occupations c'est pas
0: tant gueulé que ça quand on a fait la peinture non plus hein, ce...
1: un petit peu mais pas, pas tant Raisonnablement. Oh, euh, alors dans nos surtout occup... sur la dernière
0: couche on n'est pas d'accord sur la dernière couche moi, je, vous dis je vous assure qu'il manque une couche de peinture. Mais
1: voilà. bon, bref, ça, c'est un peu le problème de, de <rire> notamment repeindre des couleurs plus sombres avec du, de la peinture satin, qui est la plus belle, mais qui est peut-être un peu plus... Euh, Compliquée, légère. Bon, euh, du, euh, voilà. Alors, du gros couvrage. Bah, sinon, ces derniers jours, euh, on continue à soutenir euh, ben, les restos euh, en commandant de temps en temps euh, des plats à emporter. Euh, parce que c'est important aussi de continuer à soutenir euh, l'économie. C'est vrai qu'on va quand même le dire aussi, euh, le fait de cuisiner matin, midi, soir à la maison, euh, au bout d'un moment, on, on commence à manquer un peu d'idées. Donc, c'est chouette aussi de temps en temps de, de se dire qu'on commande quelque chose. Mm. Et en ce moment, Guillaume, on commande
0: Alors, en ce moment, on commande indien. Alors, pourquoi indien euh, bah, ça fait pas mal de temps en fait, qu'on se dit qu'on devrait essayer d'aller manger au restaurant et trouver un chouette resto indien. Et puis évidemment, on ne l'a pas fait avant le confinement, et ni le premier ni le deuxième. Et donc là, on s'est dit qu'on euh, allait faire une fois par semaine un indien, un restaurant indien, parce qu'on avait, allez, au, disons pour les deux, on a fait un chouette voyage en Inde il y a 6 ans, 7 euh, ans en arrière, maintenant 6 ans en arrière. Et on avait quand même bien apprécié ce qu'on avait, qu avait mangé là-bas, Enfin, en tout cas pendant les, les premiers dix jours. Après, ça finit effectivement par devenir un peu répétitif, mais ça nous rappelle en tout cas d'excellents souvenirs. Et donc, on est, on est super content aujourd'hui de pouvoir re, retrouver un peu cette nourriture et en profiter pour faire un peu un, un test de différents, différents restos. Donc bah, on vous mettra peut-être sur le, sur le podcast euh, le, le vainqueur de notre, de notre test. On en a encore euh, cette semaine, on en a fait un deuxième, on en a un troisième la semaine prochaine. Pour ceux qui sont en Belgique ou qui seraient de passage à Bruxelles et qui veulent essayer, on vous mettra effectivement euh, quel est le resto qui, qui a gagné nos cœurs euh, suite à notre euh, benchmark, notre test euh, des restos indiens, voilà.
1: Et puis alors dernier point, je voulais simplement euh, confirmer qu'on avait bien regardé le documentaire sur la voiture électrique. Euh, qu'on vous avait euh, présenté dans notre dernier podcast euh, c'était vraiment chouette, vraiment intéressant ça creusait trois aspects notamment donc euh, la batterie, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans la question est-ce qu'il y a des terres rares comment est-ce que les Justement, notamment le cobalt est extrait. Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans les, dans les mines qui extraient le cobalt mm -hmm. La question de, de l'énergie, est-ce qu'en gros, la, le fait de recharger les batteries des voitures va faire exploser notre système énergétique et, et comment est-ce que, finalement, dans notre mix actuel euh, le fait d'utiliser la voiture électrique ça, ça, ça joue euh, et puis dernièrement la question du recyclage parce qu'on entend tout et rien sur le recyclage euh, et donc où est-ce qu'on en est exactement sur le recyclage qu'est-ce qui est recyclé euh, voilà. donc on vous encourage il euh, y aura une version plus courte qui euh, devrait euh, être diffusée euh, à la télévision dans les prochains mois et euh, voilà, c'est euh, en tout cas un, un, un documentaire qu'on a beaucoup apprécié
0: absolument et puis, euh, dernier point donc, de notre euh, rubrique euh, tranche de couple. Alors, euh, on a essayé ces derniers temps, euh, je, vais, je vais aller très vite parce qu'on est un peu short niveau timing, je crois. Euh, on a essayé ces, ces derniers temps d'être un peu plus vigilant à notre temps d'écran et on s'est surtout rendu compte qu'on avait toujours un très, très fort temps d'écran. Alors le fait d'être toujours à la maison, d'être toujours dans les mêmes... voilà, On ne bouge pas beaucoup, on ne sort pas beaucoup, même si on essaye de sortir et de s'aérer. Ça fait aussi qu'on tourne un peu sur les mêmes, les mêmes choses, nos écrans. On passe de l'ordinateur au téléphone à la tablette, à l'ordinateur au téléphone à la tablette.
1: Et il faut quand même dire que euh, euh, cette dernière semaine, avec les élections américaines, la télé a été particulièrement allumée aussi. Euh, on a toujours
0: une excuse, hein, vous voyez. On trouvera toujours une excuse. <rire> non, mais la télé, je crois qu'elle a jamais. On a jamais. J'ai jamais autant regardé la télé depuis. Euh, depuis euh... Ouais, si,
1: malheureusement, quand il euh, y a des attentats ou il y a des trucs vraiment importants, c'est souvent. Ah, mais tu n'as pas que... la télé. Euh,
0: J'ai passé trois jours avec la télé en fond, euh, alors qu'en fait, c'était pas très utile. Mais c'est pas grave, c'était sympa.
1: Euh, mais tu aimes bien savoir à quel comté. Euh, c'est ça, quel comté. Quel comté, quel euh... comté. Quel comté quel des États-Unis, à, à, on va à quel nombre 2000 de voix, voix de plus. Voilà, euh, exactement. Pour arriver Mais euh,
0: n'empêche que quand on est dans des scores aussi serrés, c'est important, c'est important.
1: Alors revenons à nos écrans. Et euh, simplement pour dire que, euh, notamment ces temps de confinement, mais de manière générale, préserver votre santé mentale est absolument essentiel. Et du coup, c'est important d'avoir un, un rythme, euh, comment dire, qui soit sain euh, pour votre santé. Euh, prenez le temps de sortir. Si, si comme nous, vous êtes en télétravail et que du coup, vous passez de votre écran d'ordinateur euh, à euh, votre, votre salon, de à votre écran de téléphone et à votre écran de, de, de télévision... Euh, faire juste un petit break pour, pour déjeuner ou dîner et puis ensuite vous remettre soit devant votre écran euh, d'ordinateur, soit devant vos écrans de loisirs. Et ben, prenez le temps d'aller faire euh, une petite marche autour de votre, de votre chez-vous. Euh, prenez le temps de je sais pas, bon, prendre votre vélo si vous avez le, le droit de prendre votre vélo pour faire un tour. Euh, C'est important de vous aérer. C'est important aussi peut-être de prendre un bouquin ou alors de jouer euh, à des jeux de société euh, physiques, matériels et non pas euh, en ligne. Euh, pour que euh, vous aériez un peu euh, votre esprit.
0: Allez courir, sortez,
1: détendez-vous. Euh... Ou, par Allez exemple, faites de, faites de la cuisine. Euh, Ou faites adulte, de la cuisine, Absolument. Par exemple. Absolument. Allez, dernier petit point sur euh, les fruits d'automne, euh, hein,
0: Guillaume. Ouais, les fruits et les légumes d'automne. Alors, ce pas forcément une saison très sexy quand on, on sait que les, les, les fruits et légumes phares, c'est à peu près euh, les choux, les chicons, euh, les endives. Euh, les pommes et les poires et en même temps il y a tellement de chouettes recettes qu'on peut, qu peut faire avec, avec ces fruits et, et, et légumes on vous mettra sur, euh, sur Twitter peut-être les recettes sur euh, quelques-uns de nos plats favoris en ce, en ce temps d'automne, n'est-ce pas que ce soit le gratin de chou-fleur euh, aussi connu sous le nom de chou-fleur tralala dans la famille de Max oui c'est son plat préféré je précise aussi euh, la tarte tatin alors, euh, qui est une, une découverte qu'on a testé il y a, il y a oh, deux ou trois semaines, je crois, qui était quand même assez chouette. Le gratin de chicons. Ah bon, oui. Euh, pardon, 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 pardon. Les chicons au gratin. Grand classique. Le crumble. Enfin bref, il y a plein d'idées sympas avec des. Bah oui, le crumble. Bah oui. Bah oui. Bah, oui le crumble, c'est une chouette idée aussi. Pomme-poire. Ouais. Euh, alors vous pouvez rajouter aussi, même si c'est un peu. Euh, c'est un pas très orthodoxe en, en termes de de bio et de respect des saisons, mais vous pourrez ajouter quelques framboises sur jolie avec, parce que c'est vachement bon quand même. Donc on vous mettra quelques-unes de ces recettes au cours des deux prochaines semaines sur notre fil Twitter et sur notre compte page Facebook que nous vous invitons, encore une fois et jamais assez, à, à suivre et à commenter et à nous donner aussi vos avis. Euh, ce sera toujours constructif, même s'il y a des choses qui vous en prodigieusement dans ce podcast, dites-le nous. Et s'il y a des choses que vous voulez plus entendre, dites-le nous. On vous écoute. Nous sommes là
1: voilà et euh, n'hésitez pas euh, aussi si vous voulez à nous envoyer un email euh, tranche de couple gmailcom on sera ravis d'avoir un peu de retour un peu de feedback sur, euh, bah sur, sur notre podcast et puis sur ce que vous avez aimé ou ce que vous aimeriez entendre et puis voilà c'est déjà la fin de cet épisode euh, comme on vous l'a dit au début n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous parce que euh, c'est euh, important aussi euh, pour nous de pouvoir euh, avoir euh, une audience qui euh, grandit ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous, sortez masqué. Et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées.